1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: Una de la tarde en punto. Por cuestión económica, menos tapatíos vacacionan este verano. Nuestra corresponsal en Guadalajara, Adriana Luna, tiene el detalle completo. Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Platícanos.
3: Gracias, Moni. Buenos días a todos. No hay dinero. Este es el argumento de los zapatillos que se quedaron en la ciudad estas no vacaciones para ellos, ¿no? Revela una encuesta del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Escuchemos. Aumentó el porcentaje de hogares que nos dijeron que no salieron de vacaciones el año pasado. Pasa de 26.4% en la encuesta de julio de 2021 a 55.6% en la encuesta de julio de 2022 y a 61.8% en la encuesta de julio de 2023. Eh, aumentó también la, la, la razón principal de por cuestiones de trabajo. Al parecer los jaliscienses están trabajando más este verano, entonces, Moni y Auditorio, muchos zapatillos, no hay dinero y probablemente están trabajando en este tiempo para poder pagar los útiles escolares y los uniformes de los hijos para el próximo ciclo escolar,
2: ¿no crees? Así es, Adri, bueno, pues ya vienen las clases, así es que hay que ahorrar un poco y la diversión puede ser a final de año, ¿no crees? Así es. Gracias, Adri. Buen fin de semana. Un abrazo, hasta Guadalajara. Y en Guerrero se da a conocer que la mañana de este domingo fue atacada a balazos Zulema Carvajal Salgado, prima de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y sobrina del senador Félix Salgado Macedonio. El choque de una camioneta contra un tráiler tipo pipa en la autopista siglo XXI a la altura de la desviación a Infiernillo en el estado de Michoacán dejó un hombre muerto. En Querétaro, elementos de la Guardia Nacional descubrieron una posible pieza arqueológica en una caja procedente de Coatepec, Veracruz, con destino a un domicilio en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León. En el orbe desde Reino Unido se da a conocer que Ian Watkins, excantante de los trumpets y pederasta que confesó haber cometido delitos sexuales contra niños, pues lucha por su vida tras ser apuñalado y retenido como rehén por sus compañeros de prisión en una de las cárceles más duras de ese país europeo. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este sábado que lo sucedido con su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, imputado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es terrible y confió en que más adelante puedan reconciliarse de esta crisis que ha detonado el mayor escándalo de su gobierno. Es la una de la tarde con tres minutos, tiempo del Centro de México. Que tengan una excelente tarde y recuerden a las dos Zona de Noticias. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
4: amigos, ¿cómo están? Gastrolab ya empezó, llegó la mejor hora del fin de semana y es que en punto de la una de la tarde, nuestra querida Miriam Lira, Marianita Ruiz, nuestro buen Beto en producción y un servidor Israel Arechiga, estamos reunidos para hablar de lo que más nos gusta que es la comedera, la gastronomía, la cocina, los restaurantes, el producto y todas las historias que hay alrededor de la mesa y no puede ser de otra manera, mi querida Miri, que empezar con las páginas de Gastrolab porque uno de los restaurantes, que si bien no es nuevo sí tiene una propuesta bastante fresca bastante particular una cocina muy contemporánea que no deja indiferente a nadie y es que Lorea un gran restaurante con un gran servicio en el tema del vino también toma, toma las páginas de Gastrolab y te sueltas a platicar con Osvaldo porque es un cocinero con mucha técnica un cocinero que refleja su sello distintivo en la, en la mesa, en los platos y que tal como lo dije al principio eh, Puede dividir opiniones Pero no deja nada indiferente la cocina de Lorea
3: Sí, Isa, ¿cómo están todos nuestros amigos de Gastrolab? Fíjate que, que habíamos estado pensando Que no sabíamos por qué no habíamos invitado A Osvaldo Oliva, chef de Lorea A formar parte de las páginas de Gastrolab Con este proyecto gastronómico Pues tan importante en Ciudad de México En la Colonia Roma Que tiene una propuesta muy, muy pues eh, interesante Única, diferente y, y la verdad es que dijimos Híjole, se nos había pasado la mano en no llevarlo a las páginas de Gastrolab Pero ya está acá Está contándonos todo lo que viene Todo lo que trae bajo la manga Que, que es bastante Y pues contándonos pues, Toda su experiencia en el mundo gastronómico Que no es poca, ¿no? Resulta que él pues estuvo más de 10 años Fuera de México pues aprendiendo Con algunos de los mejores chefs de, del mundo Estuvo en lugar durante un buen rato Aprendiendo de uno de los mejores chefs y más creativos del mundo Con Andoni Y en el taller del Can Roca también Estuvo por allá aprendiendo pues de técnica De cocinas diferentes a las que vemos en México Y pues todo ese aprendizaje de técnica Pues lo trasladó después de su aprendizaje a Ciudad de México Y fue en 2017 pues que se aventura a abrir este restaurante hermoso en la colonia Roma llamado Lorea.
4: Y yo ya tuve oportunidad de ir un par de veces y, y, y no se me va a olvidar nunca un plato, un plato que era como una especie de caldo, un clarificado con huitlacoche. Este huitlacoche estaba cocinado a la perfección, al vacío un plato de verdad de, 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 de aplausos, una cosa espectacular. Pero una de las cosas que también me gusta mucho es que hay, hay como, como dos tipos de caminos que a veces se toman cuando, cuando haces prácticas o cuando trabajas o cuando empiezas el camino en un restaurante fuera de México, ¿no? sobre todo en España, porque eh, tengo la fortuna de tener muchos amigos y conocidos, que pasaron por cocinas tanto de Cataluña, País Vasco, de Madrid, de muchos otros lugares, y, y en particular siempre vuelves, siempre vuelves con un tema muy marcado, no lo que yo he visto con muchos amigos. Vuelves o con el tema de la cocina contemporánea a todo lo que da, o por otra parte, vuelves con un tema eh, de rescate de producto, de tradición, de materia prima, el respeto y el trato a la materia prima, pero haciendo una mezcla... De, de técnicas europeas sobre todo técnicas españolas eh, ligadas a la cocina moderna pero con producto mexicano y creo que eso fue lo que pasó en Lorea y es, es una de las cosas que, que son dignas de aplaudir de Osvaldo y de la cocina de Lorea en general porque lograron eh, traer esa filosofía de cocina contemporánea vanguardista eh, española que es la punta de lanza en los últimos 20 años, es la realidad pero adaptándolo a muchos productos y adaptándolo a recetas tradicionales mexicanas entonces creo que, creo que eso lo hizo muy bien y quien no ha tenido la oportunidad de ir a Loret es una vuelta porque indiferente no va a quedar
3: sí, totalmente de acuerdo, y además este, pues tienen noticias nuevas, porque L'Oreal se había caracterizado por ser un restaurante que, que, que ofrecía cenas, eh, y un menú siempre de degustación, o sea tú ibas y probabas ese menú y pues ese, esa era la opción que, que tenían para sus comensales pero tiene ya unos, unos mesecitos, unas semanas en las que ya está preparando también cocina, eh, comidas perdón, y en, en las que empiezan a a las dos de la tarde y pues es un menú a la carta, también como darle oportunidad a todos sus comensales pues que puedan probar otro tipo de platillos con la inspiración y la filosofía obviamente de Lorea, pero pues que no necesariamente tengan que ir a probar el menú de degustación, sino que puedan adentrarse a, 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 al universo de Lorea a través de una carta, ¿no? Entonces pues son muy sencillos también los platillos que tienen como para que la gente pueda ir este... Escogiendo lo que más se les antoje, pues cuestiones como eh, boquerones caseros, croquetas de chile poblano, este crudos verdes de pescado, este un pastramitonato. o sea, cositas así que los van adentrando a la para que se enamoren también del lugar y regresen después a probar el menú de degustación.
4: Sí, claro. Y es que como lo decía al principio, eh, no solamente Osvaldo es, es una parte fundamental del equipo de LOREA. Las sales de esos lugares en los que tienes una experiencia que no le envidia a nada, a restaurantes de, de otros lugares del mundo, eh, ahí está a cargo Arisbet, que Arisbet Araujo es la sommelier de, de LOREA. Y una de las cosas, porque es una muy buena amiga mía que me platicaba mucho, es que normalmente cuando alguien llegaba con un vino a LOREA, ella le decía, no te preocupes, lo podemos descrochar aquí porque estoy seguro que no lo, tiene, no lo tengo en la carta, ¿no? Y eso es porque la carta de vinos es una propuesta 100% de Lorea eh, que, que está basada en los gustos particulares que tiene Arisbet y que difícilmente puedes encontrar en otros restaurantes. Es un sello característico de Lorea. Y, y, y esa es una de las cosas que ha gustado muchísimo y no solamente estamos hablando de ese espacio gastronómico sino también tiene la Lely ¿no? que está en la parte de arriba es el rooftop y, 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 y se, se ha hecho un corredor en esa, en esa zona un corredor gastronómico con muchas, muchas ofertas y para quien gusta de la cocina moderna la cocina más vanguardista contemporánea más creativa pues Lorea es un, es, un, es un claro ejemplo de un lugar que lo puede hacer muy bien con técnica un equilibrio particular entre técnica europea contemporánea y producto mexicano y recetas también tradicionales mexicanas.
3: Sí, definitivamente, y algo muy padre también del menú nuevo que tienen, bueno, a la carta, es que Arisbet justamente da la propuesta del maridaje de cada uno de los platos, entonces también lleva un acompañamiento importante en, en esta carta, entonces eso también está, está muy bueno, está muy, muy, este, muy acertado, porque los comensales tienen esta forma de acercarse a, a, a Lorea, de, no solamente en conocer su, su menú de cartas, sino de los vinos que ofrecen, ¿no? Y, y eso hace que, que la experiencia se redonde perfectamente y nos contaba Osvaldo que otro de los proyectos que traen entre mano que ya próximamente estarán eh, anunciando con bombo y plaquillo, es que van a tener un bar, entonces con todo este corredor gastronómico que mencionabas van a tener a Lely arriba, Lorea digamos como, como centro de, 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 de su cocina, del de, de epicentro gastronómico que él tiene y abajo ahí un poquillo como escondidillo va a haber un nuevo bar en el que van a estar explorando muchas eh, bebidas este botánicas este muchas hierbas mucha mística entonces vamos a tener una propuesta este coctelera y, y, y muy enfocada a las bebidas importantes que de la cual vamos a tener que estar muy atentos porque también es una tendencia la bebida no
4: Sí, definitivamente no la puedes dejar de lado y, y es el complemento ideal de cualquier restaurante eh, gastronómico que se, que se jacte de serlo, ¿no? Y lo que tampoco podemos dejar de lado, mi querida Miri, es que en esta ocasión el sabor oculto nos tomó por sorpresa desde la primera mitad y es que el programa de hoy va a estar cargado de información, porque en la segunda mitad vamos a tener un invitadazo que nos va a estar hablando de un tema muy particular que estoy seguro que nadie se va a poder despegar una vez que lo escuche hablar, porque estaremos platicando de la importancia del que cristal y qué tanto incide en el resultado final en la calidad de un vino o de algunas bebidas incluso se van a sorprender mucho pero bueno marianita ruiz ahora sí llegó a tiempo a la primera parte de gastrolab y nos estará platicando de una de mis frutas favoritas
1: y ahora el sabor oculto
5: el día de hoy eh, vamos a platicar un, un poco de mamey y es que aunque podemos encontrar eh, mamey casi todo el año eh, dicen los expertos que los mejores vienen con las épocas de lluvias entonces eh, esta es una fruta, es originaria de, de la parte que era como Mesoamérica exclusivamente las zonas de Chiapas Tabasco eh, y Veracruz, pero también hay quienes dicen que probablemente también eh, hay, hay algunos, algunos rastros de que ya existían en las antillas. En algunos lugares lo conocen como zapote rojo o zapotillo, y la palabra mamey viene de la palabra nahuatl de que significa zapote eh, color soncle, si bien porque, según antiguamente, el color del mamey hacía como mucha referencia o era muy similar a este material que ocupaba mucho para la, para la construcción.
3: Eh, el árbol
5: es muy grande, puede alcanzar de 8 a 10 metros incluso algunos pueden llegar a medir hasta 30 metros y empieza a dar fruto a partir de los 4 años pero cuando cumple 15 años es cuando este árbol alcanza como su máximo esplendor y es capaz de producir media, eh, media tonelada de, de mamé por árbol en un año actual México, México produce 17 mil toneladas al año y Yucatán es una de las principales productores a nivel nacional Seguido de él también podemos encontrar mucho en Guerrero, en Quintana Roo En Chiapas, en Michoacán y pues obviamente en Tabasco eh, Esta fruta es de las pocas o que, que la semilla tiene tanta importancia Y creo que en este caso tiene incluso un poco más Porque hay muchas personas que, que, que explotan más la, la semilla Y la semilla se llama pizle Que viene del náhuatl también Que se llama pizli Que significa hueso o semilla antiguamente ocupaban las semillas hechas polvo eh, para tratar como, eh, como insecticida nat eh, natural eh, específicamente como para a, a, como atacar las garrapatas también le ocupaban muchísimo para aliviar igual la semilla de tostada y hecha polvo, solamente que la alivian un poco en agua y lo ocupaban mucho para las personas que tenían bronquitis incluso que tenían eh, un poquito de asma sí, también lo ocupaban como medicina casera porque es muy buena para curar las infecciones en eh, los ojos, aliviar la diarrea, el cuero cabelludo, la caspa, la resequedad y, pues, poco más cosas. Hoy día, por, eh, muchos estados ocupan el pistle para hacer como muchos de sus platos típicos, como por ejemplo en Puebla, eh, hierven la semilla, luego la human y la cortan en trozos y con eso preparan el relleno de unas enchiladas o rellenos de unos que ellos le llaman pistamales. En Tabasco es uno de los ingredientes principales para el atole agrio. En Guerrero hacen lo que se llama el atole de fiesta. Y en Oaxaca es uno de los ingredientes más importantes para elaborar tejate. Eh, en algunas ocasiones las semillas también tostadas las muelen y las agregan al chocolate de agua porque dicen que eh, eh, hay una sustancia que es difícil que hace que cuando lo muevan con estos moldinitos de madera muy bonitos hace que, que, eh, que tenga más espuma y que incluso la espuma sea como un poco más, más estable eh, el, maguey, el mamey es un fruto climatérico lo que significa que una vez separado de la planta sigue su proceso de maduración y el 75% de esta fruta es agua lo que la hace muy, muy nutritiva y también pues tiene una carga importante de, de carbohidratos, de vitamina A de vitamina C, de calcio, de hierro y eh, otro dato curioso del de Irma es que este color naran, anaranjado tan bonito se lo da una, un contenido que se llama carotenos los cuales eh, aparte de darle el color tan bonito ayudan muchísimo porque tienen efect, efectos antioxidantes y aparte son muy buenos para la salud ayuda a proteger las células fortalecen el sistema inmune, ayudan a, a tener una vista más sana y eh, hay unos estudios que dicen que hay una sustancia que igual posee la semilla que es muy utilizado para hacer algunos medicamentos para tratar la leucemia. Eh, en otras partes de, de la República, las semillas las transforman en aceite y la ocupan como tónico para reducir dolores musculares o, eh, o las reumas. Eh, como ya les comentaba anteriormente, tiene una carga tan importante de vitamina C que también es muy buena para la cicatrización, para la formación del colágeno. Eh, ayuda también muchísimo a recuperar o a regenerar el cartílago eh, y te ayuda a tener unos dientes más fuertes y unos huesos también.
4: No, bueno, pues con esto se me hace que ya voy a cambiar mi árbol de aguacates por uno de mamey porque... No sé, cuál de los dos está, no, no sé cuál de los dos está mejor, pero qué rico es un licuado de mamey, qué, qué rico es una tarta, por ejemplo, con frangipán y mamey encima y con el pixle, un helado de pixle, para quien no, no ha probado, quien no tiene ese sabor registrado en el gusto, es, es un sabor eh, que se parece un poco al amareto, a la almendra, incluso un poco a la vainilla. Ya platicábamos hace unos programas, Marianita nos hablaba del sabor oculto de la batonca. Eh, es como esa mezcla perfecta y es un perfume espectacular, ¿no?
5: Sí, es, es ese. Aparte del perfume, es creo que ese sabor característico que tienen eh, las semillas, porque al final, pues, el batonca también es una semilla. Y la almendra, pues, eh, básicamente es como también un, un poquito antes de la semilla y tienen como la misma línea de sabores, muchos como, el olor es muy similar y el notas creo que te dan lo mismo.
4: No, bueno, pues para quien no, quien no lo ubica, tendrá que tendrá que ponerse pilas cuando hagan un licuadito de mamey, guardar el hueso. ¿Y cómo recomiendas tratar el hueso para que, este, para que podamos usarlo en una tola, en una crema? en algo así, sacarle lo mejor del aroma y del sabor
5: si alguno de estos días hacen como una carnita asada yo les recomiendo que envuelvan muy bien los, los huesos en aluminio y los pongan muy cerca a que, aparte de que se van a ahumar un poco van a tostarse y una vez que estén tostados en caso si tienen eh, molcajete o un mortero grande o igual un, un metate, en eso lo pueden, a, lo pueden moler no lo vayan a echar a nada con aspas pues porque seguramente eh, van a estropear las aspas de la licuadora o de lo que lo vayan a poner, ya no quiero decir la Thermomix, pero a mano. acuérdense que estos procesos eran como de, de, de hace muchos años, y pues usaban eh, el molcajete, entonces el, el molcajete creo que va a ser la mejor recomendación, y ya después lo pueden, eh, lo guardan como en un recipiente hermético, y ya después lo pueden ir usando, si hacen chocolate en agua con un poco de canela, también le pueden poner... Eh, eh, polvito de pizle para que les quede muy espumoso o igual y si hacen una preparación nueva pues que nos la compartan
4: pues sí que nos, que, nos, que nos vayan escribiendo como suele pasar cuando hagan alguna cosa rara e incluso pueden investigar pero lo pueden fermentar con sal y a partir de ahí Pueden hacer una crema espectacular o algo de mucho sabor. Pero también hablando de sabor y aprovechando los últimos minutos que nos quedan, Miri, estamos eh, de fiesta desde la semana pasada, que ya no pudimos platicar por el aniversario, el Día Mundial del Barbecue, pero también se nos junta esta semana la cerveza, qué conveniente, ¿no?
0: Ah. Yo quiero
1: chupar.
3: La cerveza que bueno, yo no conozco a ninguna persona que no disfrute una buena cervecita helada, aunque esté en estos días medios locochones entre que llueve, hace calor y demás, la verdad es que siempre cae muy bien una cerveza y este 4 de agosto celebramos a la cerveza y híjole, qué delicia, qué delicia, a mí me fascina, ustedes también me imagino.
4: No, bueno, es que una cervecita bien fría es, es una cosa espectacular y aparte nutricionalmente hablando, recordemos que se le conoce a la cerveza como el pan líquido, ¿no? Fue de estas primeras preparaciones que si mal no recuerdo surgió, con, surgió, con los, eh, surgió en Mesopotamia, debió haber sido... Y fue de estas primeras preparaciones fermentadas que el hombre descubrió por, por un tema de, de física que, que se dio cuenta, por tema de, de observación, y que después supo aplicar, y bueno, los granos son una cosa, son una cosa nutricionalmente hablando, un, un, un pilar de la gastronomía, y, y bueno, evidentemente la cerveza acompañando un buen barbecue, pues qué mejor que, que eso, ¿no? Que es lo que puede faltar.
3: Totalmente de acuerdo, pero creo que ya se nos está yendo como el tiempo, así es que van a tener que ir a visitar gastrolabweb.com para ver los artículos, no lo vamos a dejar pasar, vamos a estar retomando estos temas, aunque ya no sea el mero día de la celebración, para que no nos quedemos cortito con ello, ¿no Isra?
4: Sí, no, 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 porque aparte tienen que echarle un ojo en Gastrolab porque estuvimos hablando del barbecue de Carolina del Norte, de Kansas, de Texas, de Memphis, de Canadá, de México. Lo platicábamos el programa pasado, no solamente en esta parte del continente, sino también desde el sur. Uruguay, Brasil, Argentina son países que tienen una tradición del asador, del barbecue bastante particular y cada uno lo entiende y lo desarrolla de una manera diferente. Y bueno, en Europa ni se diga España, Reino Unido, Asia... Eh, si ustedes van, en, van a Gastrolab y buscan el Día Mundial del Barbecue que el buen Juan Ma hizo ese artículo completo se darán cuenta de lo interesante que es y lo particular que es en cada uno de los países, y hablando de temas particulares, nos tenemos que ir, pero la segunda mitad tenemos un invitadazo, ya lo estaremos platicando ahora que, ahora que arranquemos la segunda parte, pero Sergio González de Riedel nos estará acompañando para hablarnos de la cristalería no saben lo importante y lo interesante que va a estar ese tema, así que bueno esto es Gastrolab, no se nos despeguen porque vamos en primera mitad pero volvemos
3: si quieres cambiar tus hábitos alimenticios por unos más saludables comienza probando unas deliciosas paletas de yogurt y granola ya que al incluir ingredientes naturales como la canela ayudarás a tu organismo a prevenir enfermedades del corazón y regular los niveles de glucosa en la sangre Además, en esta receta puedes dar un toque de dulzor sin preocupaciones gracias al monkfruit. Aprende a preparar esta deliciosa receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
4: Bueno, pues ya estamos de vuelta, amigos de Gastrolab. Y tal como se los prometí en la primera mitad, hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, un profesional. Pocas personas me parecen tan interesantes en el tema del vino, que, que no, solo, no solo son eh, elocuentes al momento de hablar y de dar las posturas, sino que tienen un conocimiento muy vasto. Hemos tenido la oportunidad de viajar juntos a alguna otra región, eh, de vinícola, como fue el tema de Rías Baixas hace algunos años y, y bueno, como se los dije al principio Sergio González, eh, un gusto tenerte aquí en Gastrolab, es tu casa y, y un placer poder platicar contigo de un tema tan particular y tan interesante que he venido cacareando desde el principio del programa que es la cristalería y, y cómo incide en el resultado final cuando uno prueba un vino, cuando uno cata un vino y no solamente un vino sino incluso refrescos o bebidas en general y qué importancia tiene porque estoy seguro que quien nos está escuchando va a disfrutar mucho tu plática porque no podrían imaginarse y a mí me pasó la primera vez que lo supe y que lo comprobé no pueden imaginarse, no tienen idea la diferencia que hace tomar un vino o una bebida ...en el recipiente correcto. Así que mi querido Serge, un gusto. Gastrolab es tu casa y gracias por aceptar esta entrevista. Mi
6: querido Israel, al contrario, gracias a ti por la invitación y qué placer platicar acá con tu audiencia... ...y pues bueno, invitarlos a beber vino como nunca lo han bebido antes, ¿no? ...de la mejor forma posible, controlando temperatura y cristalería. Pues bueno, el juego está ganado y estamos acá para charlar sobre
4: eso. Pues qué gusto y, y voy a arrancar, vamos a ir desde lo más básico, desde, desde lo general hasta lo particular... Y cuando uno abre un vino, nos vamos a enfocar en el tema del vino, que ya después nos platicará si alguna otra bebida eh, tiene, tiene una diferencia abismal como pasa con el vino. Pero cuando uno abre un vino, eh, apenas empieza la experiencia, ¿no? Ya lo elegimos, ya entendimos lo que queríamos probar, ya nos vamos a arriesgar si es algo nuevo, nos vamos a la segura si es el caso de algo a la segura. El chiste es que tenemos un vino y en ese momento apenas va a empezar la experiencia. ¿Qué hay con el tema de cristalería? ¿Cómo se tiene que elegir la correcta?
6: Excelente pregunta Isra. Pues lo primero es pensar qué tipo de vino es. Yo siempre recomiendo a nuestros clientes en Riedel eh, comprar su, su cristalería en función del estilo de vino que beben. Por ejemplo, eh, la gente que es amante de los vinos tintos robustos, potentes, con crianza en barrica, pues definitivamente requieren una copa bastante amplia con un cáliz eh, generoso que le permita eh, oxigenar al vino. Si por el contrario son amantes de vinos tintos eh, frutales que se beben habitualmente jóvenes, pues bueno, buscaremos un formato de cáliz o bowl, mucho más eh, ovoide, en lugar de esa tradicional eh, forma bordalesa que estilamos para los vinos de guarda. Y eh, si es como en mi caso, que en tu casa se bebe mucho Gracias. vino blanco, espumado, rosado, por cada tinto que se descorcha, pues procuramos descorchar tres o cuatro de, estas otras, eh, de estos otros estilos de vino, pues buscaremos una copa un tanto más estrecha, que permita, eh, más que nada, mantener eh, la burbuja en la copa, que brinde ciertos aromas, pero nada demasiado grande como lo que veríamos para, para tintos. Entonces, esa sería la primera recomendación, comprar nuestra cristalería en función del vino que acostumbramos beber más. Eh, por otra parte, eh, si como en la mayoría del mercado nacional eh, que prefieren un tinto potente sobre el resto de los vinos que ya mencionamos, pues bueno, siempre buscaremos una copa, eh, como ya decíamos, con un cáliz bastante amplio, un tallo eh, prolongado que nos permita alejar la mano del bowl y sobre todo eh, una sintonía gustativa en cuanto a la variedad de la que está hecho ese, ese vino, que lleva a cabo Riedel eh, ahora por ya más de 13 generaciones, una compañía que se, se funda en 1756 en el corazón del Tirol austriaco, dedicando... Pues ahora ya 13 generaciones al desarrollo de esta, de esta sintonía de la que hablo, ¿no? Afinar de manera detallada la forma o la, la, la arquitectura de una copa con las características principales de las variedades más comercialmente presentes en el mundo. Por lo tanto, eh, si la gente es amante de Burdeos y los grandes Cabernet del mundo como California, pues bueno, definitivamente una copa estilo Burdeos para Cabernet funcionará muy bien. Eh, hay básicamente tres grandes eh, vertientes en el mundo de los tintos que es lo que más eh, consume eh, el, el cliente en México que se divide en tres, digamos, grandes vertientes el, el, los vinos tintos muy potentes, los vinos tintos frutales que son bebidos jóvenes, que sería un punto intermedio y el punto más ligero que serían aquellos vinos tintos de baja pigmentación, que tienen una alta acidez, pero un nivel alcohólico no tan pronunciado como podrían ser los Pinot Noir de la Borgoña. Entonces, catalogando en cuerpo un Pinot Noir como lo más ligero que brindan las uvas tintas, eh, ahí empezaríamos con un cáliz o Bowl muy amplio, de estos que tienen forma esférica, que semejan un balón. Esa es la típica forma para consumir los vinos de la Borgoña, no tanto Chardonnay como Pinot Noir después un punto intermedio, como ya decíamos una forma ovoide para Tempranillo, Sirá, Malbec por mencionarte algún punto intermedio y después ya nos iríamos a la típica copa bordalesa, esta que tiene forma de U, para aquellos vinos que se compongan principalmente de las variedades Cabernet Sauvignon y Merlot, entonces en esos tres grandes rubros tenemos cubierto los tres grandes cuerpos que presentan las variedades tintas en el mundo y con esas tres copas pues nosotros deberíamos de ser capaces de elegir ¿Qué bebo más? No? Un vino tinto muy ligero, como puede ser un Pinot Noir, con una alta acidez y una baja concentración alcohólica. Piensen en una copa esférica, una copa que asemeje un balón. Esa forma se llama borgoña. Después decíamos el intermedio para las, para las frutales, cirá, eh, tempranillo, por supuesto malbec, una forma ovoide o forma de huevo y finalmente la más grande de las copas que elabora Riedel que es la copa eh, Bordeaux Grand Cru para Cabernet y Merlot cuando tenemos este formato de, de variedades digamos bordalesas incluso eh, en California y tú sabes que Cabernet se produce en todo el mundo entonces este tipo de, de copa es la que más nos va a, a ayudar ya después elegiremos entre las diferentes colecciones o familias que tiene Riedel pero básicamente entre estos tres grandes eh, tipos de cuerpo en cuanto a vino tinto se parte el, el general del gusto, no solamente mexicano, sino a nivel mundial, mi querido Israel. Vale. Hola,
3: Sergio, ¿cómo estás? Este, A mí me encantaría saber, bienvenido a Gastrolab, por supuesto, ¿por qué hace completamente la diferencia elegir una buena cristalería y tomar ahí tu vino? En palabras muy sencillas, ¿por qué? O sea, ¿qué cambia a la hora de elegir una buena copa?
6: Gracias Miriam, hace toda la diferencia ¿Cuántas veces nos hemos topado en un restaurante una excelente recomendación del sommelier pero llega a nuestra mesa a temperatura alta y sobre todo en una copa de vidrio sumamente gruesa eso es eh, detestable sobre todo cuando estamos invirtiendo cantidades importantes en esa botella de vino No requiere al igual que cocina cosa que sabe Israel manejar como pocos, si no es que nadie en México una presentación, un emplatado pues bueno, todo va de la mano ¿no? de la misma forma sucede con el vino y la principal diferencia Miriam respondiendo concretamente a esa pregunta es el espesor del vidrio eh, eh, en el que se consume un vino es muy importante cuando tenemos un vidrio grueso, un vidrio burdo esto se interpone entre el vino, que es el mensaje que el enólogo quiere comunicar, y nuestro paladar nuestros sentidos cuando tenemos una copa de cristal estas pequeñas eh, partículas de cristal de cuarzo que se encuentran al interior de una copa, si ustedes pueden analizar en microscopio una copa, se van a dar cuenta que hay una gran porosidad en el cristal, a diferencia del vidrio. La única diferencia entre vidrio y cristal es el contenido de cuarzo en el mismo. Entonces el cristal tiene una alta pureza, un alto contenido de, cuar de cuarzo, lo que hace... Un cristal con un interior sumamente poroso, entonces esa copa cuando nosotros agitamos ayuda a romper los enlaces moleculares presentes en la estructura del vino liberando estos aromas y tornándolo mucho más aromático. Ya sabemos, sobre todo en, en cocina, Israel, cuando tenemos algo sumamente aromático, pues suele gustarnos más, ¿no? Cuando tenemos algo eh, que desde que llegamos a, a, a casa están pre preparando algo en cocina, ya desde ahí vamos abriendo el apetito. Bueno, sucede igual con el vino. Un vino que podemos agitar y que expresa olfativamente mucho más en nariz siempre vamos a, a tener un mejor resultado en boca. Entonces, vidrio no contiene cuarzo, completamente liso. Cristal, alto contenido de cuarzo, libre de impurezas, lo cual eh, le brinda una perfecta transparencia, una reflexión de luz Sumamente importante, tú lo sabes, Sirra, en concursos y en, eh, para finalidades técnicas, esto es sumamente importante. Una copa que sea perfectamente cristalina, no verdosa, no azulada, no grisácea como el vidrio, ¿no? El cristal tiene como principal cualidad ser sumamente transparente, cristalino y esta, esta característica especial que ya puntualizamos, su alto contenido de cuarzo le brinda una porosidad especial que cuando agitamos un vino en copa ayudamos precisamente a ese rompimiento de enlaces moleculares. Tornándolo mucho más intenso en aromas Y eso a, a su vez se traducirá en un impulso de sabor mucho más marcado Yo siempre hago una analogía en Riedel eh, El utilizar una copa Riedel de cristal varietal Es como subir un poquito el volumen de la música del vino Para que se vuelva más audible Y por lo tanto más fácilmente identificable por nuestra memoria olfativa
4: Justo eh, acabas de tocar un tema que, que quería que todo el mundo escuchara Porque... Yo recuerdo un ejercicio que no tiene mucho, habrá sido el año pasado, que, que me hiciste en una expo, en un, evento, en un evento de estos gastronómicos multitudinarios, en los que servías el mismo vino en dos copas diferentes. Entonces tú no veías como comensal que, que era el mismo vino, o, o, o al menos a ti me lo hiciste a mí, creo. No, no vi que era el mismo vino y entonces eh, percibes el aroma y después pruebas el vino y eran dos cosas totalmente diferentes. Uno espectacular y el otro que no era malo, evidentemente, pero ya a, a, a una escala, digamos, en la que intentas desmenuzar un vino de manera más profesional o más incisiva, pues sí había una diferencia abismal. Y, des, y después te das cuenta que es el mismo vino y si eres incrédulo dices, no, espérame, te lo sirvo enfrente de ti para que veas. Entonces, ahora nos platicabas el tema de la porosidad del cuarzo, de cómo en la nariz... Eh, evidentemente hay una eh, por, por un principio físico y, y, y químico eh, ligado a las moléculas del vino pues eh, se entiende muy claramente cómo es que la nariz ayuda pero en la boca yo me quedé atónito cuando cuando lo probé dije de verdad es increíble como un gran vino o un vino un gran vino puedes darle dos pasos abajo en, en, en una escalera de calidad por servirlo, dos o tres, o lo puedes tirar por la escalera, ¿no? Por servirlo en una cristalería incorrecta. Y cómo a veces un vino, que igual y no tiene unas cualidades o características eh, tan, tan particulares o de tanta calidad, servido en una cristalería correcta, puedes realzar las cualidades que tiene el vino, ¿no? Y, y, y ese tema es increíble porque hasta que lo pruebas, hasta que te das cuenta, eh, es, es evidente que estuvimos tomando mal el vino durante muchos años hasta que llega alguien que te dice no, es que eh, la cristalería tiene un porqué el grosor tiene un porqué la forma tiene un porqué, la porosidad tiene un porqué y cuando lo ves y, 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 y en boca es evidente entonces ya realmente eh, acabamos siendo evangelizados ¿no? por el tema, el tema de la cristalería correcta, pero en tema de boca en particular tiene algo que ver digamos con eh, no sé, la fabricación, por ejemplo, o sea, ¿cómo incide o cómo es que en Boca hace tan diferente un vino?
6: Es, es correcto, me encanta que lo menciones porque, bueno, eh, es un ejercicio a ciegas completamente que puede engañar a, al más entendido, ¿no? Eh, ese ejercicio se llama la experiencia Riedel y consiste precisamente en catar un vino, exactamente el mismo vino servido al mismo tiempo, descorchado con la misma antelación en tres copas diferentes, en dos copas diferentes, en cuatro, ¿no? Eh, la intención es que la gente note esta eh, abismal diferencia que tú, que tú haces referencia cuando lo servimos en diferente copa, sobre todo en la copa varietalmente no adecuada, ¿no? Entonces, eh, claro que tiene mucho que ver, este principio que tú haces referencia tiene que ver con la constitución de esa copa, ¿no? ¿Qué arquitectura tiene? El, el bowl o el cáliz va a determinar eh, tu sensación en boca. Tú sabes que hay copas, como ya mencionábamos, más esféricas, otras más ovoides y otras más cilíndricas. Estas tres formas principales, cuando tú inclinas tu cabeza hacia atrás para beber de la copa, tiene que ver el diámetro de apertura de la misma copa, con qué tanto vas a inclinar tu cabeza. Entonces, si yo echo mi cabeza muy atrás, el líquido va a fluir de forma súbita, hasta la parte posterior, si por el contrario estoy bebiendo de una copa estilo Borgoña, que son estas esféricas de las que ya hablábamos para Pinot Noir, para Chardonnay, que tienen forma de balón, pues bueno, prácticamente no es necesario inclinar la copa, simplemente subo mi mano y el líquido entra a mi cavidad bucal. Entonces, ese diámetro de apertura va a, va a funcionar como una especie de compuerta Israel y Miriam que va a permitir restringir o ampliar ese flujo de vino hacia el interior de mi cavidad bucal en qué dirección entre va a ser eh, muy importante porque va a entrar en contacto con diferentes zonas gustativas de mi cavidad bucal, no solamente en la lengua sino también en el cielo del paladar y en las partes interiores de mis mejillas tenemos pa eh, papilas gustativas susceptibles a ciertos impulsos algunos más ácidos, dulces, salados, amargos dependiendo del caso, entonces dependiendo de ese diámetro de apertura de la copa van a ser las zonas de mi cavidad bucal que van a ser inundadas con vino Tú recordarás ese ejercicio que con la copa de Pinot Noir, pues bueno, el flujo se restringe y prácticamente entra un hilo muy delgado desde la punta de tu lengua hasta la parte posterior. Eh, hay otras copas como eh, la Cabernet Sauvignon, que su trabajo es justo al contrario, ¿no? Abrir el vino como una especie de abanico por todo el interior de tu paladar, teniendo una percepción gustativa mucho más intensa, ¿no? Mucho más redonda. Y así cada vino, cada variedad, pues está pensado y diseñado eh, el modelo para restringir o para ampliar el flujo del vino y a través de, esta, eh, de, de este flujo, digamos, al interior de, de mi cavidad bucal, yo voy a poder eh, tener una sensación gustativa diferente dependiendo qué tanto eh, vino permita al interior. ¿no? Entonces, puntualizando, eh, una copa riedel no solamente a través de su eh, forma va a poder regular... Lo que, los aromas y los sabores lo que yo más eh, aprecio de beber en una copa varietal Riedel es que ayuda a potenciar todos esos aromas característicos del vino todos esos sabores agradables al tiempo que minimiza o trae a un segundo plano eh, aquellos aspectos menos deseados como pueden ser el alcohol o como pueden ser algún pequeño defecto de minificación, es decir exalta esos sabores frutales, especiados eh, dulces de la fruta que son tan bienvenidos, tan placenteros para el paladar sobre todo las notas de barrica, tostados, café, vainillas, todo esto se magnifica, ¿no? Al tiempo que tú minimizas esa percepción alcohólica, haciendo de ese sorbo, pues bueno, algo muy redondo, muy placentero y sobre todo, pues algo que tú dices, estoy seguro que no se trata del mismo vino. Bueno, el mismo vino servido en diferente copa. Si ustedes lo sirven, repito, a temperatura exacta en la, en la copa correcta, su experiencia va a ser sublime en comparación con lo que han vivido con otras eh, copas, ¿no? Sobre todo cuando se utilizan copas de vidrio.
4: Pues mira, hay un antes y un después, eh, una vez que uno aprende a tomar el vino correctamente, eso no hay ninguna duda, y para quien nos esté escuchando y apenas está involucrándose en el, en el mundo del vino, que, que aplaudimos que cada vez el consumo per cápita en México va subiendo y va subiendo, no importa si es rosado, blanco, tinto, espumoso, eh, de preferencia mexicano, pero si no, si es de otro lugar, lo importante es que se consuma vino, que, que cada vez haya más cultura al vino, y eso es algo que vamos a fomentar siempre. Y para quien nos está escuchando y va arrancando en esto, recordemos que al momento de catar un vino, eh, pues hay como tres pilares fundamentales, ¿no? La vista, el olfato y el gusto. Y, y, y claramente, pues hay unos que tienen más peso que otros, pero como lo dijiste al principio, eso es algo que no quería dejar pasar y... Eh, la nariz, digamos, es como, como Más allá de la vista Que, que evidentemente eh, Cuando tienes un ojo más agudo Cuando te dedicas profesionalmente a esto Pues puedes deducir muchas cosas Como el estado de un vino blanco principalmente O qué tanto tiempo, qué tan bien tratado o qué tan mal tratado ha sido un vino tinto O un vino en general Pero más allá de eso, en el tema de la nariz eh, algo que siempre vas a buscar cuando, cuando tomas un vino es ese equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es algo que se va a aplaudir en, en la calidad de un vino. Y ese equilibrio, cuando hablamos, por ejemplo, en boca, estamos hablando de acidez, de tanicidad, no estamos hablando de fruta, estamos hablando que la barrica no es excesiva. Ese es un tema más, más puntual y técnico que no nos vamos a meter. Sin embargo, a lo que voy es que si tú en nariz no sientes esa redondez o no sientes, no sientes que ese ensamble eh, está como muy estructurado claramente el cerebro, el cerebro es canijo ¿no? entonces si tú percibes el vino en la copa incorrecta puedes percibir más alcohol por ejemplo, eso es algo que yo he notado ¿no? entonces tú sirves un vino en una copa eh, ya no hablemos de un varietal diferente de Riedel sino de una copa eh, de una marca X que tienes un vidro muy grueso, una copa de mala calidad y entonces de repente percibes la nariz del vino y lo primero que sientes es alcohol no por, lo, por, por la característica que me digas porque la copa era muy gruesa por la temperatura, por lo que sea y en el momento en el que ya percibes alcohol eh, o el alcohol es muy intenso eh, automáticamente ya el cerebro está preparado ya o ya lo primero que te dice el mensaje que recibes es un vino que tiene una arista, que no está equilibrado, que no está redondo, ¿no? Y después ya en boca ya vienes engañado por el cerebro porque hay ejercicios durísimos de cómo el cerebro... Eh, eh, puede, puede, puede confundirse entre sentidos y tú puedes hacer que el cerebro piense cosas diferentes, ¿no? Entonces hay ejercicios hasta con el sentido del tacto, con las manos, con todo, con o sea, hay, hay ejercicios muy puntuales, pero para que se den una idea de cómo la cristalería incorrecta puede eh, afectar a un vino o la calidad de un vino, que, que si tú en nariz desde el inicio percibes notas que no eran las correctas o no eran las mejores del vino ya en boca, ya no te convence de la misma manera, y entonces ya la experiencia eh, se vuelve un efecto dominó, ¿no? Y esa, es, y esa es la importancia de que cuando se está empezando en el mundo del vino, que mejor que alguien como, como tú, Sergio nos empieza a platicar y, 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 y nos abra los ojos, porque de verdad una vez que lo haces de manera correcta y, y te empiezas a clavar en el mundo de vino, más allá si te dedicas a esto profesionalmente, a la gastronomía o simplemente eh, bebes porque te gusta el vino y cada, cada vez quieres aprender más mientras más rápido aprendamos a tomar el vino de manera correcta más vamos a disfrutar esto, ¿no? y muchos de nosotros hubiéramos querido saber esto hace 10 años y no haber Exacto. tomado incorrectamente el vino durante 10 años, ¿no? Exacto Israel, mira eh, has, has
6: tocado un punto muy cierto, eh, en Riddle recomendamos siempre que la gente invierta la misma cantidad de dinero que está invirtiendo en su botella de vino promedio, es decir no en esa botella de ocasión especial o no esa botella de diario, sino en, en el promedio de su cava, ¿no? El tipo de vinos que, que le guste comprar. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo me siento muy cómodo comprando vinos entre 500 y 800 pesos. Perfecto, hay una Copa Riedel en ese rango de precio para ti. Si tú me dices, yo estoy en gama de entrada y compro vinos de abajo de 500 pesos, por supuesto que hay una Copa Riedel para ese estilo de consumo también. Y si eres... Eh, bueno, como en tu caso, Isra, que estás acostumbrado a escorchar algunos de los mejores vinos que llegan a nuestro país, pues bueno, hay una Copa Riedel específica para ese rango de, de vinos también. Entonces, siempre recomendamos que la gente trate de invertir en una copa lo que invertiría en su, vina, en su botella de vino promedio. De esta manera, te aseguras de que estés obteniendo el máximo deleite de tus vinos. Conozco, no sabes qué cantidad de clientes llegan... Eh, a ver para comprar eh, Cava, Sirra, marca marca que también también eh, eh, importamos y de pronto te encuentras con una tristeza que están bebiendo vinos de 15 a 20 mil pesos en copas de 30 pesos, no, Entonces no, 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 tiene sentido. Eh, Robert Parker hace una sentido. Una muy cierta que dice una de una no, cierta no, dice beber de una copa Riedel es no, 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 una no, de aire, no, eh, literalmente no, 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 que, se interponga entre el mensaje, que es el vino, y eh, el receptor, que pues, son finalmente tus, tus sentidos como, como consumidor. Y nada más cierto que lo que mencionas, un vino que no huele bien, no va a saber bien, de eso no, no, no hay duda, ¿no? Si tú ayudas a que el vino incremente esos aromas eh, agradables, todos estos aromas que te invitan a, a, a beber una copa, pues bueno, la experiencia va a ser mucho más, más placentera. Entonces siempre tratar de invertir lo que invertimos en nuestra eh, botella de vino promedio por cada copa. Con esto tenemos... Eh, pues definitivamente un juego ganado cuando se trata de recomendar eh, una copa adecuada para, para cada cliente. No bueno, bueno, pues mi querido Sergio, dime. Tenemos también con tequila, con Coca-Cola. Esto no es exclusivo para el mundo del vino. El beber bien no se reduce a una bebida alcohólica. Hay que tener atención en esto. Y bueno, Coca-Cola fueron pioneros en este tema. Dijeron... Eh, una eh, copa para el perfect serve crearon el vaso Coca-Cola y bueno tú lo tú lo has visto y lo has probado invitemos a la gente a que beban de una buena copa eh, los mismos vinos que estamos bebiendo ahora mismo van a darse cuenta cuánto cuanto más
4: mejor. Nos queda un minuto en el programa, pero no quería dejar de agradecerte por, por tomar eh, esa entrevista, por platicar un poquito y, y dejar el compromiso en el aire con todos de testigos que ahora vendrás a hablarnos de Sotol pronto, porque también estás, estás produciendo Sotol, estás haciendo muchas cosas. Entonces, mi querido Sergio Gastrolab es tu casa. Bueno,
6: pues muchas gracias, Ira. nos queda agradecerte Miriam. De verdad, eh, gracias por esta invitación ya volveremos a platicar de Sotol y bueno, por lo pronto, dediquémonos a disfrutar del vino la vida es muy corta para beber mal vino en una mala copa y con mala compañía entonces busquemos maximizar esas situaciones de consumo y obtener el máximo por nuestro dinero muchas gracias
4: por la invitación a ambos el programa se nos está acabando pero no quiero dejar de dar al ganador de la adivinanza pasada que por aquí lo tengo es Adriana Vidal Adriana Vidal, muchas felicidades y la adivinanza esta semana vamos a hacerla ligada a Riedel. Ya nos dijo hace rato, a ver si pusieron atención, ya nos dijo Sergio hace rato en qué país y en qué año se fundó Riedel. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga, échenme la respuesta en qué país y en qué año se fundó la compañía de Riedel dedicada a la cristalería para tomar los vinos como se tienen que tomar. Nos oímos la siguiente semana en punto de la una de la tarde y ya saben que tripa
1: vacía, corazón sin alegría.